0: Olá, bem-vindo ao episódio número 188 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar do livro Desperte o Seu Gigante Interior de nada mais, nada menos do que Tony Robbins. A gente já falou de um outro livro de Tony Robbins, mas, sinceramente, talvez se eu fosse escolher qual que eu leria primeiro, eu escolheria este... Meu nome é Edward Schmitz e Vida nos Trilhos é o podcast com a sua dose semanal de desenvolvimento pessoal e alta performance. Aqui, eu e o Jefferson Pérez, o meu parceiro de podcast, nós destrinchamos, viramos do avesso comportamentos que irão levar você rumo às suas metas e sonhos, mesmo porque nós também estamos aí na jornada. Lembre-se, você é a média das cinco pessoas com as quais você mais convive e os seus pensamentos também. Então fique atento, a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque já vamos começar a semana aqui em velocidade de turbilhão, como aos nossos sonhos. E aí, Jefferson, tudo bem? Com Tony, com Tony Robbins sempre é um turbilhão, não é não?
1: É, gostei aí, velocidade de turbilhão, eu acho que é legal. É, o livro é bacana, né? Despertar o gigante interior. Será que a gente tem um gigante interior? É um gigante que nos amedronta ou é um. Ou é um gigante que. E, e,
0: e o livro nos é gigante paraíso. também, né? O livro é gigante, né? É grandão. É, o né? livro é enorme. Você falou quantas. Uh, tá com 600 páginas aí, né? 600 e poucas aí, né?
1: É, exatamente. Então. Se você quer assumir o controle da sua vida, além de ouvir aqui o podcast, é uma excelente escolha esse livro aí, eu acho que é... é sempre os livros do Tony Robbins são interessantes, é, então vale a pena ler, eu acho que é uma, uma leitura bem, e, bem bacana. E,
0: eu, eu na introdução falei, se eu fosse decidir, começaria por esse, por que, que eu falei isso? Porque o outro, o outro realmente é um pouco mais antigo, né, que... Você lembra o nome do outro?
1: É Poder Sem Limites. Poder Sem
0: Limites, exatamente. A gente já fez um episódio sobre Poder Sem Limites, que é um livro muito bom também. Ele tem toda a base da PNL, praticamente ali. Ele é um livro um pouco mais teórico. Agora, esse livro aqui ele é muito prático. Então, esse é um aspecto bacana, né? Tanto é que, olhando aqui o. vamos lá, olhando aqui os capítulos. Você tem, ele tem quatro partes esse livro. Então, claro, ele vai ter uma parte inicial que é uma introdução, né? É mais uma 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 preparação, mas ele até é uma explicação dos conceitos, né? Mas eu eu acho que o legal mesmo é a é a parte onde ele onde ele tem as os desafios diários, né? Ou as tarefas diárias, né? E eu, eu é. acho que isso aí é bem, bem interessante para a pessoa que é no, na parte 3, né? Então, a parte 3, ele, ele, ele chama assim Sete dias para moldar sua vida. E a ideia do livro é aquela, né? Claro, pensamentos... É, Jogo, é, fazem parte fundamental, crenças fazem parte fundamental, né? Então ele passa por tudo isso, a gente fala muito sobre essas coisas aqui no podcast, né, Jefferson? E ele passa hum. por tudo isso, então é um caminho seguro para você é, entender todas essas coisas, pensamentos limitantes e tal, né? E aí vai, né? Na, na, no capítulo 3, ele vai pra uma, uma parte bem prática, né? Que é lá, né, primeiro dia. É, segundo dia, terceiro dia, então o primeiro dia destino emocional, o único sucesso verdadeiro. Né? Interessante, né? Que ele, o, o, perceba que o sucesso está na emoção. né interessante isso. Né? É, segundo dia, destino físico, prisão de dor ou palácio do prazer? E realmente, <risos> né? Porque a, se a gente tem saúde, você nem lembra que você tem corpo. Se você está doente, você está numa prisão de dor. Né? Terceiro dia, né? Destino dos relacionamentos. Onde partilhar e gostar. E a vida é tudo relacionamento. Depois tem umas frases interessantes aqui. Hoje a gente não vai fazer frase da semana, né? No, no episódio. Porque eu vou falar tanta frase dele aqui. Já pessoa que aí. A gente vai não trocando, vai ser nem preciso. Não né? vai ser preciso. Frase do o, trem dia. Vai ter que,
1: o trem vai ter que estar tá toda hora entrando em vai ação. Vai ter que apitar
0: é, o tempo todo. Quarto é. dia: destino financeiro. Como é importante o destino financeiro. Ter um equilíbrio, não para ficar rico, mas saber lidar com muito ou com pouco. Esse é o ponto, né? Ó, Pequenos passos para uma pequena ou grande fortuna. Quinto dia é seja impecável, seu código de conduta. Né? Isso, é, né? Isso é poderoso, né? Você tem um, um código pessoal de conduta que vai passar pelos seus valores, evidente. Né? Uh, aí o sexto dia que é controlar seu tempo e sua vida. Ah, já falamos de tempo aqui, não Jefferson?
1: É... Várias
0: vezes, né? Várias vezes, porque até lembro de Sêneca. Falar de tempo, para mim, eu lembro de Sêneca, sobre a brevidade da vida. Porque o tempo só vai embora da nossa vida. A gente não pode ganhar mais tempo. A gente pode aplicar melhor o tempo que nos resta. Então, esse é um capítulo dedicado a esse tipo de análise. E eu gostei, eu gosto, assim, do sétimo dia, né? Porque o sétimo dia, ele faz um paralelo muito interessante, né? Porque ele tá fazendo um paralelo bíblico, evidentemente, né? Com a criação do mundo aí, da, de toda aquela ideia bíblica de criação. Descansar e se divertir, até mesmo Deus tirou um dia de folga. Ai, <risos> ai. É, é. Então, é. é, eu acho que é um livro que vale a pena, você vê, eu, eu, eu tô falando de uma maneira assim tão superficial aqui, né, o que são os capítulos, mas, né, a, a, enquanto você tá lendo o livro, você se alimenta, você fica, você é, você vai ganhando energia para conseguir ir fazendo o que tem que ser feito e fazendo mudança, com certeza, não dá para ficar, sair o mesmo depois da leitura desse livro, e eu acho que também é um livro que não é um livro que você vai ler hoje e nunca mais vai olhar, não, você vai de vez em quando voltar, vai consultar de novo, é um livro que vale a pena, é um clássico e, nossa, não tem nem muito o que dizer, né?
1: É, já nesse, nessa primeira parte aí, onde ele coloca, né? É, Libere o seu poder, né? Ele fala um pouco dos sonhos né, de destino, de como a gente pode tomar algumas decisões, né, o caminho para você realmente poder é, seguir em frente. E muitas vezes nós temos essa, essa consciência do que a gente deve fazer para alcançar Talvez aquilo que seja sucesso ou aquilo que seja sucesso para cada um que é diferente, né? Aquilo que você quer alcançar na sua vida. Mas poucas pessoas, ele coloca, né? Que realmente seguem em frente realizando e fazendo o que é necessário de forma consistente. Então, ele coloca um ponto que é importante. A gente já falou aqui várias vezes também que é o foco, né? Então... É... Você tem que ter o foco naquilo que é importante, naquilo que é necessário para você é, realizar o seu objetivo. E aí é, você tem que ter aquela decisão e partir para ação, para que aquele resultado realmente você comece a, a observar que aquela decisão te levou para aquele resultado. É, então é, é uma coisa assim bem interessante, né? Porque você toma as ações, tenha consciência e você percebe a evolução. Então, aquilo que é externo, uma coisa que a gente tem que ter, né? É, tem, ele coloca no livro, né? O que é externo, que você não controla, tem pouca influência na sua realização, porque você tem o foco naquilo que você está querendo. Então, você vai mudando, vai encontrando outra forma de chegar naquele objetivo. E ele coloca, né? inclusive ele, ele a frase dele aqui é, é bem forte né? ele coloca que qualquer pessoa é, pode alcançar praticamente tudo o que quiser basta você se decidir se comprometer e despertar né ele fala né, do despertar o gigante um que tem dentro lá, né? de você né? é, ele fala e aí você tem que pôr uma uma boa dose de esforço, empenho, e aí você vai mudando aí a sua vida, mas a, a decisão inicial e ter o foco naquele objetivo, ele coloca que é uma coisa realmente importante.
0: É, eu vou ler duas frasezinhas agora aqui, ó. É, saber não é o bastante, é preciso que você entre em ação. Na vida?
1: É, porque se você. É. Porque pensa assim, né, é até engraçado, né? O cara quer, sonha, mas ele cruza os braços e espera a coisa acontecer. Exato. Então você tem que ter foco, tem que tomar a decisão, mas tem que ter o movimento, tem que, fazer, tem que ter ação. Tem que fazer, Uf, né?
0: E aí, Continue? complementando, na vida, muita gente sabe o que fazer, mas poucos são aqueles que realmente fazem o que sabem. Então, aí outro dia eu estava assistindo umas aulas aqui e um instrutor falou assim, não, é, tem muita gente, os aprendizes e os realizadores, porque tem muita gente hum. que é um eterno aprendiz, fica aprendendo, aprende isso, aprende aquilo. Né, faz curso, compra livro, aprende, lê, 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 aprende, aprende, aprende. Mas nunca põe em prática o que aprendeu. Realizar o que aprendeu. Por isso que eu digo, uhum. se você está interessado em ler esse livro aqui, compre, mas realize o que está escrito lá. Vai ser um grande desafio. Eu diria assim... Para 2020, pode ser o projeto de 2020 realizar o que está dentro desse livro. Porque não é simples, né? Vai exigir dedicação. Realmente pegar e fazer, né? Esse, né? Fazer mesmo. Quantos livros a gente lê e a gente coloca nem 30% em prática? Quantos? Eu mesmo, eu sei, eu sou assim também. Eu tenho essa dificuldade. Você faz um curso, você faz aquilo, daí você não põe em prática, o que, que acontece? Você perde. O pessoal fala muito isso de línguas, né? Ah, eu estudei inglês, mas não pus em prática, já não sei mais nada. É assim. Então, nós temos que ser fazedores, né? Legal essa frase, né? Ação, né? Ação. Partir ação.
1: pra ação. É... Ele, uma coisa que eu acho que é interessante aqui do livro Ele coloca que pensando em ação né, E ação vem de hábito Ele coloca que tem, né, tem duas alavancas que movem o ser humano Ou você trabalha né, os seus comportamentos, as suas ações, as suas atitudes Para evitar uma dor ou para alcançar uma condição de prazer. Então essas são realmente as duas alavancas humanas. Em marketing, o pessoal estuda muito isso. Né? E, e ele coloca, né, quando a gente. Para você tomar decisões realmente e se modelar, né, ele coloca bastante essa questão da, de modelar, é, que você tem que amplificar, ou a dor ou o prazer. Então, é, você tem que condicionar na sua mente essas duas relações. E aí você faz associações mentais com os seus objetivos, com os seus hábitos. Então, por exemplo, se você tem um hábito ruim, sei lá, de repente gastar muito ou gastar em coisas talvez desnecessárias, se você é, associa esse hábito de de ter um gasto excessivo em algumas coisas desnecessárias, mas você talvez tenha algo maior que você queira, então você tem que associar aquilo...
0: O gasto do... a uma dor...
1: O gasto a uma E a dor.
0: economia é um prazer...
1: A um prazer que vai te levar, talvez, sei lá, a troca de um outro bem de valor maior. E aí, que o pequeno tá te corroendo. Então, se você consegue fazer essas duas alavancas, né, encontrar um meio tempo ali, um, né, um meio termo, na verdade, fica mais fácil e você é. começa. Fica muito automático se você faz isso. É isso que eu acho que é legal. Você então sabe a gente que, tem o, que ter...
0: o Tony Robbins ele é muito. Ele tem uma dieta muito. Assim, acho que é uma, uma dieta específica. Ele não come muita besteira, ele é bem, bem regrado nisso, né? Agora, eu vi um vídeo que ele tava... tava É um vídeo, tá na internet. Aí tinha um cara lá que ele falava que adorava pizza, né? Ele tava na plateia, público e tal, né? Adoro pizza. Ele falou que... Ele fez uma técnica ali pro cara ficar enojado de pizza em cinco minutinhos. Então ele fez várias. É uma técnica ali de o cara ficar visualizando, imaginando a pizza e ao mesmo tempo ele ia falando como aquela pizza está entupindo as artérias dele. Daí ele tem uma doença, ele vai ter um ataque cardíaco. Faz aquele cenário todo assim, né? E aí, e aí ele ia conversando com o cara. E aí, tá dando vontade de comer a pizza agora ou não, né? É bem. É, é curioso o vídeo. É curioso. Assim. Esse daí não é naquele documentário dele? Eu não sei se foi no documentário.
1: Aquele da Netflix, lá tem um documentário dele na
0: Netflix. Eu não tenho certeza. Mas, é, eu não lembro mas eu, vou... eu já ouvi isso. Mas, eu... mas enfim, mas a, a gente pode fazer isso também. Claro, a gente também não precisa abolir, não estou falando para abolir a pizza aqui, não tem nada a ver, né? É, claro, Cancelem a pizza, cancele pessoal. A Liga pizza, lá, pessoal. É. o motoboy cancela. Mas assim, claro, é porque o sujeito ali estava pesadão, e comia pizza todo dia, né? É um outro caso, né? Não tô falando comer uma pizza uma vez por semana, sair uma vez por mês, 15 dias aí. Tem que ser... A gente sabe que não dá pra comer pizza todo dia, né? Acho que todo mundo sabe, né? Vocês sabem? É. Você que tá aí. Sabe que não pode comer pizza todo dia. Não é bom pra você. Mas, enfim. Então é essa questão, realmente, né? Você pensar no aspecto dor daquilo, mas não fazer o aspecto dor sem ter o aspecto prazer também. Ah, tudo bem. Pizza faz mal, não vou comer. Mas aí você só fica sentindo a dor. Não, Sinto o prazer de comer outra coisa que faz bem. né? E aí você vai, vai criando uma outra condição. Eu vou complementar o que você tinha falado aqui é, com uma frase. Porque ele, ele escreve assim, A maioria das pessoas se concentra em evitar a dor e alcançar o prazer a curto prazo.
1: Uhum. E assim
0: acaba criando a dor a longo prazo. Olha que interessante, essa frase eu gostei, cara. Porque é, realmente a gente quer evitar a dor, concorda? Todo mundo quer evitar Sim. a dor. E a gente quer e a gente quer prazer rápido, né? Tem que ser logo, tem que ser pra hoje. Não pode ser amanhã, daqui a um mês, né? <risos> Só que quando a gente faz isso é, é mais ou menos como pegar um atalho, né? Nem sempre é o melhor caminho. Aí você acaba podendo criar uma dor a longo prazo. Tipo assim, né? Você procurar um prazer hoje. Ah, não, vou fazer isso aqui hoje, né? Não vou me preocupar. Daí o Edward de amanhã que se dane, né? Ele que vai se virar com o pepino que ficou aqui. Né? E aí você pode sofrer mais pra frente, né? Mas é uma frase que complementa essa questão de, de dor e prazer, né? É.
1: É, é porque são tem vários aspectos aí né o primeiro é realmente quando a gente quer alguma coisa às vezes aquele resultado que a gente está buscando ele não vai vir num passe de mágicas e, e de uma forma rápida às vezes ele ele exige uma série de, de passos para que você consiga atingir aquele resultado e hoje a gente vive né, nessa sociedade que ela é uma sociedade um pouco que a gente que é tudo rápido, né? Hoje a gente tem todas as coisas prontas, rápidas, né? Se você fala em alimentação, né? você falou da pizza. Não tem o que comer, liga ali e pede uma pizza. Então, e não
0: é mais chega, fácil. Se não chega, você já fica bravo, né?
1: Isso, se não chega, você já fica bravo. É o mais fácil, mas será que no longo prazo, no médio prazo? Será que para a saúde? Então, tem uma série de coisas que a gente tem que colocar, né? Então, eu acho que é essa questão do prazo e a questão também da consistência para ter o resultado. Porque uhum. o resultado ele pode vir né? Igual o cara falou né? Você tem que não ser um aprendiz Realizar, mas aprender Com aquilo e ao longo do tempo ele, Os resultados Começam a surgir Então às vezes a gente tem que ter um cuidado Para não querer um resultado muito rápido é, Sabendo que não é possível Às vezes um resultado rápido né? Então enfim. É isso aí, vale, vezes, vale gente... uma frase? Vale uma frase, vai lá
0: não é o que fazemos de vez em quando que molda a nossa vida, e sim o que fazemos sistematicamente. Tudo o que acontece em sua vida começa com uma decisão. Aqui ele está falando da decisão, mas da, também da sistematização do que a gente faz.
1: É. é o hábito, é né um hábito. porque você tem que ter aquela, tornar uma rotina, né criar um, a gente já falou, criar a semana ideal, criar a rotina, porque é importante isso, a partir do momento que você tem ah, a sua rotina pré-estabelecida e são bons hábitos e hábitos que estão te levando àquele resultado, a consistência no médio prazo você vai atingir aquele objetivo, então eu acho que é, é realmente isso, e ele fala bastante também de crença, né? como que funcionam as crenças, que elas acabam né, nos, uh, nos moldando. Então, a gente uhum. tem que ter cuidado também para prestar atenção. Será que as crenças que eu tenho... Elas talvez não estão me impedindo de avançar, né? Então, ah, eu sou muito velho, eu sou muito isso. A gente tem aluno aqui na escola, né? Na es aqui na, na escola, não, lá na escola do podcast, né? Aluno com 70 anos de idade lançando um podcast. É, verdade. Então, nunca é tarde,
0: a gente pode começar qualquer coisa. E tem ó, Vou pegar uma frase aqui sobre crença ou convicção, né? Muitas das nossas convicções baseiam-se em informações que recebemos de outras pessoas e que deixamos de questionar na ocasião. Se analisarmos, podemos descobrir que aquilo em que acreditamos inconscientemente por anos pode ter se baseado em falsas pressuposições. Quantas outras convicções enfraquecedoras que você aceitou e limitam sua vida e nem mesmo percebe? É pensamento limitante. Tá falando exatamente disso, né? Ah, sou velho demais, sou novo demais, não tenho dinheiro, não tenho tempo, não tenho isso, né? Então, né? E, e ele complementa, na vida, nada na vida tem qualquer significado, a não ser aquele que você mesmo concede. Portanto, trate de fazer uma opção consciente pelos significados mais sintonizados com o destino que você escolheu para você. Então, então, então é aquilo lá. Ah, você tem uma ideia sobre você. Ah, eu não consigo porque eu não, eu já sou muito velho, já não... sei lá. E, mas você pode mudar esse significado. Porque, mas veja lá, também tem que estar ligado com o destino que você escolheu. né? Você tem, ah, mas eu tenho essa meta, né? É muito interessante isso, né? Você refazer. E realmente, por isso que eu digo que aplicar de verdade o que está no livro não é simples. Ler, ler o livro é simples. Basta ler. Agora, aplicar, você. Porque tem muita coisa mental que é difícil, né? De a gente ficar assim. E dá trabalho dá, mudar. Dá né? trabalho mudar. Opa, se dá trabalho. Tem que ter disciplina, né? Então. É. Ai, gente. Eu.
1: Inclusive, uma coisa que ele fala bastante, né, tem... É ele coloca isso e, e tem uma, uma parte bem forte que ele enfatiza e que vai, eu acho que um pouco de encontro com essa questão das crenças aí que você, essa parte que você acabou de comentar da frase, que ele fala do poder que as palavras têm, porque as palavras elas carregam talvez uma força de criar na gente as emoções que vão moldar o nosso destino, o nosso comportamento. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com esse vocabulário, porque ele, ele influencia os nossos pensamentos, ele influencia né, os nossos é, hábitos, e ele pode também, são, a gente pode usar palavras que nos empoderam e palavras que não nos empoderam, que elas são ruins. Então ele até ele vai citando alguns exemplos assim. Por exemplo, ao invés de você. Por exemplo, se você está numa determinada situação... Que você está fazendo uma viagem... Tem uma parte no livro que ele coloca... E aí o seu carro, no meio do nada... Para de funcionar... Então, você pode ficar furioso... Irritado... Reclamar... falar Puxa, que situação irritante... Uhum. Ou você pode usar palavras mais leves... Ele coloca assim... Uh, você pode descrevê-la como algo, puxa, que situação inconveniente, ele até usou essa palavra, então, tipo, olha uma situação, então, você usa uma palavra que ela é um pouco mais neutra e que você não traz aquela emoção muito negativa. Do, do, da experiência que você está tendo, então ele, ele fala de vocabulário transformacional, então tem, é, tem toda uma, uma parte técnica ali da emoção, que eu acho que faz todo um sentido, e às vezes é assim mesmo às vezes a gente coloca, ah, é tudo ruim, né, e a gente tem que ter um cuidado eu mesmo, ah, tá tudo não, essa situação talvez esteja desconfortável, né aí você já vai meio que mudando, né, então e isso traz um peso emocional menor, e aí você é mais fácil você passar pelas situações. Senão você traz muita carga negativa. E isso é ruim e atrapalha. Então, além das crenças, tem o poder aí da palavra, né? Que ele pede é. pra gente ficar bem atento.
0: Aqui, ó. Se você desenvolveu o hábito de dizer que odeia as coisas... Não acha que isso aumenta a intensidade de estados emocionais negativos... Mais do que se você usasse a frase como eu prefiro outra coisa? Apenas pela mudança do seu vocabulário habitual, você pode, no mesmo instante, mudar como pensa, como sente como vive. É tipo assim, né? É... Ontem eu dei uma passadinha no shopping com meu filho e estava cheio, né? Daí eu só lembrei da situação, né? Às vezes a gente fala, nossa, odeio shopping cheio. É, ou eu poderia dizer ah eu prefiro o shopping vazio é. por exemplo né? então eu odeio é. na eu odeio isso aí ah, eu odeio quando me falam isso ah eu, não, eu prefiro quando não, eu prefiro quando o pessoal é mais acessível ah eu prefiro quando atendem rápido, eu prefiro olha olha como muda né olha e é um exemplo fantástico né Edward? porque você
1: pode usar ele também no contrário por exemplo quando a gente fala eu estou feliz então, ah, eu estou feliz. Né? Mas você tem que ter aquela carga de emoção. Não, eu estou extasiado, eu estou muito feliz. Porque o contrário também é verdadeiro. E às vezes a gente fica reforçando mais aquela emoção negativa do que aquela que é positiva. Então, eu acho que sim, também sim. reforçar a emoção positiva é uma coisa interessante. Porque a gente pode, né, sei lá... Ele até coloca lá no livro, ao invés de você usar frases como nervoso, confuso, ele fala, usa a palavra talvez desencantado, é uma palavra que eu anotei aqui, ó. ele fala intrigado, né? usar curioso ao invés de deprimido. Então, e essa questão das palavras, né? realmente, eu acho que elas a gente traz essa carga da emoção e às vezes a gente atrapalha né? as nossas relações, as nossas convivências é, e o nosso próprio estado emocional, né? É.
0: E ele, ele coloca Assuma o controle Verifique as palavras que usa habitualmente E substitua-as por outras Que o fortaleçam Elevando ou baixando a intensidade emocional Ou seja, elevando a intensidade emocional Justamente nesse ponto que você falou Eu estou muito feliz, eu estou extasiado Ou baixando a intensidade emocional tiro. Não, eu prefiro outra coisa para você isso. não falar eu odeio né ah eu prefiro quando tá vazio eu prefiro vir aqui durante a semana eu prefiro né enfim né é, essa essa é a ideia né
1: é eu acho que inclusive ele ele coloca uma parte lá que fala sobre os valores que eu acho que é importante ele ele fala justamente sobre isso que esses valores eles acabam influenciando nós como um todo né? Tanto em questão das emoções da palavra que a gente usa Então a gente tem que ter um certo cuidado Também com os nossos valores E aí ele fala do valor Principalmente com relação à decisão né? Que ele acaba Os nossos valores eles influenciam as nossas decisões Eles são governados Pelas né? As decisões elas são realmente governadas Pelos seus valores E aí ele cita até um exemplo né? Se você recebe, por exemplo, uma oferta de trabalho para um outro local muito distante, mas você tem o valor da família, né? E você está ao redor da sua família, né? Então, qual, qual, o que que você consideraria, né? E o que estaria que certo ou errado? Não tem certo ou errado, né?
0: Não, com certeza não. É, é bem relativo mesmo.
1: É o que vai tá estar rela... o que vai fazer você tomar uma decisão? Em aceitar ou não aquela proposta de trabalho São seus valores Total. Não significa nem que está certo Nem que está errado é Significa pessoal, que, né? que é pessoal E alguns valores vão nortear a sua decisão E você vai tomá-la é, Tem disso.
0: pessoas que de cara Falariam, para mim não serve Tem outras pessoas que podem ficar na dúvida Porque tem seus valores Talvez na balança E está tá tentando entender né Mas Exato. mas a entender os nossos valores é fundamental. E também perceber quais são os falsos valores que a gente está tendo aí também, né que, são, que aí fica li, linkado com a... Porque tem muito falso valor com relação a dinheiro, por exemplo. E ele fala, num, tem um capítulo importante sobre a, a, a área financeira da vida, né? E tem muitas pessoas que, assim, acabam tendo uma limitação com relação ao dinheiro, de não, não achar que tem... Que ganhar dinheiro é uma coisa errada, né? Ou ter lucro é uma coisa errada, né? Isso são... E a pessoa torna aquilo como uma, uma ideia e um valor dela. Fica, né? Não, não é... Sabe essa ideia assim, né? É... E, e, e com isso faz com que a pessoa nunca tenha uma, um sucesso financeiro, talvez, né? E não falo de ficar podre de rico, não é isso, né? Mas tem uma vida equilibrada, onde a pessoa pode ter... Né, economizar, ter o dinheiro, tudo né, bem gerido. Né? É, isso aí é muito, muito, muito comum, muito mais comum do que a gente pensa, né? principalmente no, no ramo financeiro. Eu achei, e é muito importante que tenha nesse livro essa parte financeira, né? porque é uma base da vida também. Né? Sim,
1: é, eu acho que essa questão de financeira ela é complexa, complicada ao mesmo tempo, mas ela é uma coisa que não pode ser negligenciada. Afinal de contas a gente vive num sistema, né, que é capitalista e a gente tem as contas para pagar e, é, e tá tudo acha? bem, né? A gente tem que, a gente precisa do dinheiro para sobreviver. Eu acho que essa é uma crença, né? Então a gente tem que mais dinheiro não significa, não é uma coisa ruim.
0: É com certeza não, né? Eu acho que o é. O foco do livro mesmo é você, depois, no final de tudo, encontrar o equilíbrio. Né? É, porque, por outro lado, também a gente nunca vai ser perfeito em nada. Né? E, e, e o livro dá. né Você vai procurar o equilíbrio entre todas as áreas da vida e tudo mais. Né? E ele até coloca aqui. ó Procure equilíbrio. Em vez da perfeição, a vida... É um equilíbrio entre dar e receber, entre cuidar de si mesmo e cuidar dos outros. Dê uma parte do seu tempo, capital e energia aos que precisam, mas também se disponha a dar a si mesmo, né? Então, assim, o que a gente não pode é esquecer da gente mesmo. É a velha história de colocar a máscara de oxigênio primeiro na gente depois ajudar uma outra pessoa, né? Então... Uh... Eu acho que quando você pensa em todas as áreas da vida pensando em você, você também está ajudando outras pessoas. E dessa forma você está é, tentando encontrar o equilíbrio. O equilíbrio perfeito nunca, exi nunca existe, né? Mas você, em movimento, consegue alcançar alguma coisa, uma, alguma coisa nesse sentido,
1: né? É, eu acho que é bem por aí. Também. A gente não pode... É, acho que a palavra equilíbrio ela é realmente importante é o cuidado cuidar de si mesmo primeiro que vai de encontro inclusive com o que ele fala bastante sobre as emoções né que a gente né que que a gente tem várias emoções por exemplo amor gratidão entusiasmo né determinação alegria mas quando a gente é, de tudo isso tem que ter um equilíbrio e acima de tudo ele coloca né, que para a gente dominar isso, a gente tem que ser né, capaz de olhar, às vezes, né, o lado cheio do copo e também assumir que tudo o que acontece na nossa vida são sinais. São sinais que estão sendo emitidos que a gente não pode desprezar. Talvez uma emoção... Né? Por que, que eu falei lá e você falou, por que, que o shopping está cheio é ruim? É tô sinal. É isso, é um sinal. É uma emoção que eu estou expressando alguma coisa... Ao invés de eu, de eu falar assim, ah, eu prefiro o shopping, por que, que eu estou me expressando talvez mais nesse sentido? né Tentar descobrir por que, que eu estou me sentindo. E esse é o que você falou, né? O cuidar de si mesmo, às vezes é estar atento para que essas emoções, quando elas são mais fortes, mais intensas, para a gente se perguntar por que, que a gente está se sentindo dessa forma. Para que a gente possa aprender com elas, né? A, a lidar com essas situações e.. E tentar ser melhor né, no, no dia seguinte, ser melhor na próxima situação. Então é, é a gente tentar ficar sempre, né, observar esses sinais de tudo que acontece ao nosso redor para que a gente entenda, melhore e evolua de uma forma né, equilibrada. E né?
0: alimentando no, naquele é, é, ciclo PDCA, hum, coisa de engenheiro. <risos> <risos> Ó, e para é concluir, então, eu vou falar mais uma, uma, uma frasezinha dele aqui, mas assim, hum. sinceramente, quem quer fazer um 2020 de pé direito, essa é uma boa recomendação de leitura, porque é um livro bem prático. Né? E, e ele fala aqui assim, viva a vida plenamente, enquanto está aqui, se acabe de tanto viver. Aproveite a oportunidade para aprender com seus erros. Não, não tente ser perfeito. Basta se tornar um excelente exemplo de ser humano. Procure meios para melhorar você próprio. Então é essa, e esse é o, o tom do nosso podcast também, né? Desenvolvimento pessoal. É, ninguém é perfeito. A gente nunca chega a uma perfeição, mas o importante é a gente estar tá procurando melhorar está é, procurando aos pouquinhos ser um pouquinho melhor do que a gente era ontem. Se a gente está fazendo isso, tá tudo bem.
1: É, eu acho que de uma forma geral, né? Ele fala sobre é, assumir como assumir o controle, né, da sua vida, né, e, e despertar esse gigante. Então, acho que a gente tem que, né, para gente mudar a vida, a gente tem que tentar tomar as decisões Melhores decisões Mudar os hábitos né, Associando eles a coisas boas né, né, Tentar usar a alavanca do, do prazer né. Se a gente entender que alguma crença Não está bem ajustada A gente pode mudar a crença A gente pode mudar o nosso vocabulário As nossas palavras têm força Com relação né, às emoções A gente tem que entender às vezes O que está que por trás né, das emoções né, Mudar esse vocabulário e entender que os problemas têm solução e seguir em frente. Eu acho que esse livro é uma realmente é um, é um bom livro. É um bom investimento. Vale a pena. É um, é um bom investimento e enfim, vale a pena.
0: Um bom investimento. E olha, eu tô olhando aqui na Amazon, tem versão, eu vou deixar depois o link. 35 reais não tá um bom preço, né? Não tá ruim não. Versão Kindle, né? É isso aí. Eu quero agradecer você que está nos ouvindo. Eu espero de coração que esse episódio e todos os outros que a gente já produziu ou venha a produzir ajude você a colocar a sua vida nos trilhos, como as suas mais justas aspirações. E vai lá, conta pro seu amigo sobre o podcast. Fala: "Nossa, hoje eu ouvi sobre o livro lá do Tony Robbins, Gigante Interior". É, indica, pega o celular do cara, cadastra ali o Vida nos Trilhos, é, você vai estar tá ajudando outra pessoa e com isso vamos estar tá ajudando mais e mais pessoas a ficar aí com as suas vidas nos trilhos e melhorando sempre. Acesse o nosso site vidanostrilhos.com.br, vou colocar um link para o livro, eu agradeço a audiência aí por essa jornada que está apenas no começo, Vida nos Trilhos, você no comando da sua vida.